0: Wir waren in Tixi und in Shea, Klöster, die so knappe tausend Jahre alt sind und die Traditionen weiterhin pflegen. Es ähm, ist wirklich so, du kommst in so ein Kloster rein und denkst, gleich geht die Tür auf und der Dalai Dal Dal Lama steht da und sagt, hallo Bruno, bist mit dem Moped hier, klasse gemacht. Ne?
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de
0: ja, hier ist der Pegasus Podcast. Wir haben heute eine besondere Folge, denn das ist die zehnte Folge, also eine Special Edition und ein besonderes Jubiläum und ich, Bruno Piliteri, gratuliere Claudia und Sonja zu dieser hervorragenden Geschichte, ein Podcast im Internet. Claudio. Wunderbar hier ja. zu sein.
1: Ja, freut mich auch, dich hier als Jubiläumsgast dabei zu haben, sozusagen als Geschenk. Wir hatten uns schon überlegt, wenn Bruno Piliteri da ist, ob wir dann nicht ins Eiskaffee gehen, aber die haben jetzt gerade schon geschlossen, weil es ist eben halt doch, jetzt kommt der Winter, eigentlich die Zeit, wenn du
0: wieder loslegst und Motorrad fährst, ne? Ja, auf jeden Fall. Also so um die Zeit wird die lange Unterhose rausgeholt, das Wintermotorrad und dann geht's los auf große Tour. Ah ja, genau. Stichwort lange Unterhose. Das wollte
1: ich eigentlich auch fragen. Ist jetzt gar nicht im Konzept drin, aber ich frage dich jetzt einfach, <lacht> was trägst du eigentlich äh, im Winter so alles für Klamotten? Du fährst ja sehr viel, äh, auch bei, bei
0: Minusgraden. Ähm, was kannst du da an Klamotten empfehlen? Also ich trage alles Mögliche. Erster Prinzip ist immer Zwiebelprinzip. Lange Unterhosen, vernünftige Funktionsunterwäsche, dann kommt eventuell noch eine Jogginghose drüber. Dann trage ich diesen wunderbaren Winterfahreranzug von Art for Function, den A4-Anzug. Das ist wirklich das Beste, was ich bis jetzt gefahren habe. Ist ähnlich als wenn du mit dem Schlafsack fährst. So mhm. warm ist der. Ähm, Ein dicken Wollpulli drunter. Ja, vernünftige Sturmhaube und heizbare Socken aus dem Taucherbedarf. Wow,
1: heizbare Socken. <lacht> Yo, ähm, Pegaso Podcast, es geht hier um Reisen und speziell um Motorradreisen. Und ähm, ja, den Bruno habe ich äh, hier heute zu Gast, ähm, weil er hat eine ganz besondere Reise mit seinen Freunden vom Aufspur-Team gemacht, nämlich nach Ladakh. Und
0: jetzt muss ich erstmal nachfragen, wo liegt Ladakh? Also Ladakh ist eine Region in Nordindien, eingekreist von Pakistan, China, Tibet, Nepal. Also so der nördlichste Zipfel von Indien. Und da liegt die wunderbare Bergregion Ladakh, mitten im Himalaya-Gebirge. Mm -hmm, Ladakh. Ist das schon Teil von Tibet oder gehört das dazu? Nein, also es gehört zu Indien, aber die, die Menschen sind ähnlich. Also man kann sie wirklich vom Aussehen ähm, vergleichen mit, mit den Leuten aus Nepal und, und Tibet. Und es ist, ist so der gleiche Menschenschlag. Und auch natürlich auch einer der Regionen, in denen der Dalai Lama oft ist und auch war. Mhm. Und ähm, dieser buddhistische Einschlag ist natürlich da ganz groß.
1: Tja, mhm. klingt sehr exotisch. Ladakh, da seid ihr hingefahren. Ihr seid fünf
0: Leute, ne? Ja, wir waren fünf Freunde bei dieser Fahrt. Also vier Arbeitskollegen und noch ein guter Freund. Wir haben dann vor zwei Jahren mal überlegt, ähm, wir müssten mal... Woanders hinfahren, nicht immer nur im Winter Motorrad reisen, sondern auch mal ab in den Sommer. Und dann kam Volker, ein guter Freund, auf die Idee, doch mal nach Ladakh zu fahren. Er war schon mehrfach dort, hatte die Beziehungen, die Kontakte und, und hat uns den Mund gemacht. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, fliegen wir einfach hin. Ein Bisschen geplant und dann ab nach Ladakh. Aha, das
1: heißt, ihr hattet eure, eure Motorräder nicht dabei, sondern musstet vor Ort welche mieten. Was, was fährt man
0: denn da für Motorräder? Ja, klassisch, Royal Enfield. Oh. Ja, war auch wunderbar. Wir haben einen Kontaktmann in ähm, Ladakh gehabt, der hat für uns die Motorräder gemietet. Übrigens für 15 Euro am Tag, also günstiger kann man nicht Motorrad fahren. Wir hatten so richtig die klassischen Bullets, 500 Kubik, europäische Ausführung, also die Schaltung auf der richtigen Seite, die Bremse auf der richtigen Seite. Und damit haben wir dann die Bergregion von Ladakh besucht. Aber
1: das sind ja eigentlich äh, Karren, die vom Standard her so aus den 50er, 50er, ja. 50er Jahren so äh, genau damals gebaut und seitdem irgendwie nicht mehr technisch verändert worden sind. Kann man trotzdem mit so einem Motorrad, das jetzt auch nicht eine Enduro ist, äh,
0: so äh, schwierige Passagen fahren? Also ich glaube, ich hätte die Passagen nicht so gemeistert mit einem anderen Motorrad. Also mhm. diese, diese Enfield ist ideal für diese Region, Sie ist langsam, kaum PS, viel Drehmoment und das ist genau das, was man für indische Straßen braucht. Also man braucht einfach Drehmoment, um die Serpentinen um zu schaffen, um Schlaglöcher auszuweichen, um die Steigungen zu schaffen. Ähm, die PS-Zahl ist wirklich zweitrangig, der Verbrauch von den Maschinen ist sehr gut und wir, wir haben ja wirklich extreme Höhen, sind wir mit den Motorrädern gefahren. Wir sind ja weit über 5000 Höhenmeter, haben wir gemacht und wir brauchten keinerlei Vergaser umstellen oder sonst irgendwas die Maschinen laufen immer mhm. wahrscheinlich sind die technisch ja, dermaßen gespreizt dass es überhaupt ganz egal ist wie man fährt die Toleranzbereiche von der Enfield sind so genial man kann damit überall hinfahren mhm. und sie waren zuverlässig muss ich sagen sie waren ja, ja. wirklich zuverlässig ja also ist nichts Großartiges passiert zwischendurch Nein, überhaupt nicht. Wir hatten natürlich auch unsere klassischen Rahmenbrüche, also Rahmen jetzt zum Gepäckträgersystem. Wir haben die Radlager waren hinüber, die ähm, Kettenritzel waren kaputt, ähm, die Sturzbügel waren nach ein paar Stürzen natürlich dann auch verbogen und die Maschinen haben geölt, aber das war alles nicht schlimm. Die Dinger sind weitergelaufen und wir haben sie dann später reparieren lassen ähm, für ganz, ganz kleines Geld und sie waren einfach zuverlässig. Hm. Gut, nicht
1: schlecht. Ihr seid äh, erstmal geflogen bis nach Delhi und wolltet von dort aus weiter,
0: ne? Ja, genau so war's. Also wir sind von Düsseldorf über Istanbul nach Delhi geflogen, elf Stunden Flug, kamen dann morgens um 4 Uhr an, wollten dann den Anschlussflug nach Manali nehmen und da wurde uns dann erstmal gesagt, ja, der Flug ist gecancelt. Aber wir hätten ja, eine Ausweichalternative, entweder ihr fliegt nachmittags oder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag oder wir spendieren euch ein Taxi. Ja, das haben wir dann gemacht. Ewa hat uns da auf lange Warterei einlassen, hat uns die Fluggesellschaften ein Taxi spendiert. Wir haben nur darauf bestanden, dass wir alle in ein Taxi wollen. Also müssen irgendwie ein Großraumtaxi organisieren und wir wollen zumindest eine funktionierende Klimaanlage. Haben die dann auch geschafft und dann sind wir 13 Stunden mit dem Taxi von Delhi nach Manali gefahren. Und 13 Stunden? Ja, also besser kann man ein Land nicht kennenlernen. 13 Stunden durch den indischen Verkehr. Traumhaft, war einfach ein Abenteuer. Aha, Delhi ist eine ziemlich große, stelle ich mir auch sehr volle Stadt vor, ne? Ja, also Delhi, ich, ich habe nochmal nachgeschaut, ist einer der zehn größten Städte auf der Erde zwischen 15 und 27 Millionen ähm, Einwohner. So genau wissen sie es wohl selber nicht und ist einfach ein, ein Großstadtmoloch im klassischen Sinne. Also mit dem Motorrad da zu fahren, ist lebensgefährlich. Deswegen war ich schon ganz froh, dass wir aus Delhi zumindest mit dem Taxi rausgekommen sind und die Motorräder da erst viel, viel später in Empfang genommen haben. Also der indische Verkehr ist gnadenlos. Ja, aber euer Taxifahrer hat euch dann da irgendwie da durchgewurschtet und so habt ihr dann auch das Land kennengelernt? Ja, der Taxifahrer war noch gnadenloser. <lacht> und der hat es dann geschafft, uns heil nach Manali zu bringen. Ah. Mitten in der Nacht sind wir dann dort angekommen. Der Mann war übermüdet. Wir auch. Wir haben unser Gästehaus genommen und ich glaube, ich hoffe, er ist nicht wieder zurückgefahren, sondern hat auch erst übernachtet. Wir haben ihn auf jeden Fall nie mehr wieder gesehen. Okay. Manali, wo liegt das? Manali liegt dann schon ähm, am Rande des Himalaya-Gebirges auf 2000 Meter Höhe. Das war für uns dann auch der Ausgangsort. Ausgangs ähm, so eine alte Hippie-Stadt und war früher dann auch so der Anlaufort auf dem Hi Hippie Trail. Kann man heute noch gut erkennen, weil überall wilde Hanfplantagen mm. rings um Manali stehen. Und hat einfach noch einen besonderen Flair. Also die Altstadt von Manali ist typisch klasse und ruhig, extrem ruhig. Und alle Leute sind gut drauf. Wahrscheinlich auch durch die Hanfgeschichte. <lacht> und da habt ihr euch dann die Motorräder gemietet? Ja, da haben wir dann, was gar nicht so einfach ist, also du musst ja fünf fahrbereite Motorräder bekommen. Und dann haben wir ja noch einen gewissen Standard gehabt. Also wir wollten jetzt nicht die letzten Maschinen haben, die wir jetzt erstmal drei Tage lang reparieren mussten. Haben uns zwar darauf eingestellt, erstmal selbst zu reparieren, aber haben dann noch erstaunlich gute Maschinen gekriegt. Die waren so Baujahr 2006, haben keine 10.000 Kilometer auf dem Puckel gehabt. Sahen super aus in dem klassischen alten Stil aus der 50er Jahre, Sprang auch alle sofort an, war schon mal viel wert. ja und Nach dem ersten Tag Probefahrt hatte allerdings die erste Maschine da Motorschaden, haben wir dann noch mit viel guten Zureden, haben wir dann noch eine zweite oder eine neuere Maschine gekriegt, haben dann die, die andere dort gelassen und sind dann aufgebrochen mit fünf Maschinen auf dem Manali Lea ja, also Gepäck haben wir von vornherein gesagt, wir müssen reduzieren. Ja, also hier mit Alukoffer und Seitentaschen und allem Pipapo braucht man da oben gar nicht nicht ankommen. Das ist viel zu viel für die kleinen Maschinen. Wollten wir auch nicht. Wir Sind es mittlerweile auch durch die Winterfahrten gewohnt, extrem wenig mitzunehmen. Je weniger Gepäck, desto größer ist der Fahrspaß und haben uns dann eben auf eine Ortliebtasche ähm, reduzieren können. Und da passt ja dann eben alles rein. Tankrucksack noch ein bisschen für Fotoequipment ähm, und ein bisschen technische Ausrüstung. Haben allerdings Motorräder mit ähm, Seitengepäckträger bestellt, weil du musst ähm, Benzin mitnehmen. Also Ach. die Strecke nach Manali, da gibt es keine Tankstelle, sind knappe mhm. 500 Kilometer. Und du musst zwischendurch irgendwie Benzin mitnehmen. Also haben wir dann die Motorräder ausgerüstet, dass wir nochmal 60 Liter zusätzlichen Sprit mitnehmen können. Plus eine riesige Werkzeugtasche. Wir sind auch vorher in Manali mit unserem Kontaktmann SES nochmal über den Markt gegangen und haben Ersatzteile eingekauft. Also wirklich mhm. vier, fünf Schläuche Speichen, Elektronikteil, sämtliche Sturzteile, die irgendwie kaputt gehen können, haben wir dann eingekauft, sind also von einem Händler zum anderen gelaufen. Was tierisch Spaß gemacht hat, mit einem Einheimischen über, über den Markt zu laufen, um Motorradteile zu kaufen. Hätten wir nie gefunden. Ich hätte nie, nie gesehen, dass da ein Geschäft ist, wo Motorradteile verkauft. Wie, wie stelle ich mir so ein Motorradteilegeschäft vor? Wie meine meiner Garage. Aha, also die kenne ich jetzt nicht. Beschreib heil mal. Heilloses Durcheinander. Ein kleiner Mann hinterm Tresen und wenn du ihm dann sagst, du brauchst einen Bremshebel, dann verschwindet er für fünf Minuten, irgendwo im Düsteren und kommt dann zurück und hat dann den passenden Bremshebel dabei. Findet dann auch das passende Ritzel und dann noch den passenden Schalthebel und so addieren sich dann sämtliche Teile, bis wir dann alles hatten, um die fünf Motorräder unterwegs auch immer wieder reparieren zu können. Wie,
1: wie ist das mit der Höhenkrankheit? Oder ihr seid bei 2000 Meter Höhen losgefahren und dann wahrscheinlich
0: noch höher. Hattet ihr Schwierigkeiten? Also wir haben uns sehr gut akklimatisiert. Dadurch, dass wir erstmal mit dem Taxi gefahren sind, die 13 Stunden auf 2000 Meter hatten wir schon ja, ein gewisses Training. Dann waren wir auch zwei Tage in Manali, haben erstmal die Motorräder geholt, haben dort ein, ja, ein Fahrtraining gemacht nochmal für uns selber, haben die Maschine kennengelernt, haben uns dort ausgeruht und dann sind wir ja über mehrere Tage nach Manali, nach Lee gefahren. Und ähm, da ging es zwar auf über 5000 Meter Höhe, bis wir dann Lee erreicht hatten. Aber wir haben es geschafft, durch diese langsame Fahrt durch, mit den Enfields uns zu akklimatisieren. Also während der Fahrt uns zu akklimatisieren. Und hatten außer ein paar Kopfschmerzen überhaupt gar keine Probleme. Ja. Hm. Wie habt ihr das mit dem Übernachten gemacht? Also Übernachten war, war sehr interessant. Die ersten Tage auf dem Weg nach Lee, dort gibt es keine Städte? Es gibt schon Städte, aber die bestehen eigentlich nur aus Zelten. Also hm. Zeltstädte, Jurten. Wellblechhütten, die sind dann das halbe Jahr über da. Und sobald der Winter kommt, wird die ganze Stadt abgebaut und verschwindet von der Landkarte. Mhm. Und ähm, dort haben wir dann eben in Jurten übernachtet. Hatten oft eine Jote für uns alleine oder wir haben eine Jote für uns alleine immer wieder gemietet. Das war natürlich ein absolutes Abenteuer. In, in kann Region. man die einfach so mieten? Ja. Also ah. da sind einfach Nepalesen überwiegend, die eine Wellblechhütte aufbauen. Das ist dann das Restaurant. Dann wird eine Jote aufgebaut, dann wird ein Port Farbe genommen, wird Dick Hotel draufgeschrieben und dann kann da jeder hin. Es ah. ist die, die Hauptverkehrsstraße. Also sämtliche Reisebusse, sämtliche LKW-Fahrer müssen alle da lang und mhm. dementsprechend haben die dann ihr, ihr Aus Einkommen, weil immer wieder Leute dort übernachten werden. Aha. Schreib mal kurz so eine Jurte von innen. Wie sieht so das aus? Also, ein kreisrundes Zelt, unheimlich viel Plastikplanen. Alle Löcher sind irgendwie gestopft, dann stehen da ein paar Bettgestelle drin. Ähm, Matratzen liegen darauf. Darüber sollte man auf jeden Fall eine eigene Plastikplane drüber legen. <lacht> Weil die Matratze ist auf keinen Fall sauber. Die redet auch manchmal mit dir. Seltsame oh. Tierchen springen dort rum. Mm. Deswegen ist es immer gut. Eine hauchdünne, ich habe immer eine Zeltunterlegplane mit. Die lege ich dann auf so ein Bett. Dann kommt mein Schlafsack und dann bin ich geschützt. Okay. Ja, genau. Dann Tipps, die man braucht. Die braucht man auf okay. jeden Fall. Dann gibt es oft in einer, einer Jurte gibt's dann eine Glühbirne. Dann springt nachts der Diesel an, der Not, das Notstromaggregat. Dann hast du ein bisschen funzeliges Licht. Dann irgendwann bricht die ganze Stromversorgung zusammen und dann kannst du auch einschlafen.
1: <lacht> okay. Und ähm, wie sieht es mit dem Essen und dem Trinken aus?
0: Also trinken darf man eigentlich nur aus, aus Flaschen. Also unsere europäischen Mägen würden die, die Bakterien im Wasser da nicht vertragen. Also selbst wenn man meint, man kann irgendwo mal an einen Bergfluss oder sonst was Wasser trinken, sollte man nicht machen, weil ein Stückchen weiter oben... Entweder hat dort irgendjemand seinen LKW gewaschen oder irgendwelche Viehherden wurden dort getränkt oder irgendein Dorf lässt die Ab Abwasser dort hineinlaufen, deswegen muss man einfach vorsichtig sein. Aber man bekommt überall irgendwo etwas zu trinken, also diese ganzen Versorgungsstädtchen, Zelte, kleine Stationen, Militärstationen, überall gibt es irgendwelche kleinen äh, Verkaufs- Zelte, wo man sich dann wiederum für ganz kleines Geld sauberes Wasser holen kann. Wir haben außerdem noch Mikroportabletten bei gehabt oder einen Katalynfilter. Wenn wir eben nichts gefunden hätten, hätten man dann eben Bergwasser genommen und das dementsprechend desinfiziert. Essen, grundsätzlich eine Maggie. Eine Maggie ist nichts anderes als eine Tütensuppe von Maggie. <lacht> Die nennt man dort Maggie. Die nennt man dort Maggie. Und wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, du glaubst gar nicht, wie du dich auf eine Tütensuppe freust. <lacht> Viel Tee. Ähm, muss nicht unbedingt der Buttertee sein. Also man kann auch ganz normalen Tee trinken, den wir auch mögen. Äh, ähm, Rühreier, Überall, egal wo du hinkommst, du kannst super Omelettes kaufen, die okay. richtig lecker sind, die dann auch scharf gewürzt werden. Ähm, also du das Hauptnahrungsmittel auf der Fahrt unterwegs, ähm, zwischen Manali Le, ja und in den Städten selber bekommst du dann alles. Also du, entweder isst du in, typisch indisch ähm, oder du kannst auch ähm, europäisches Essen bekommen. Mhm. Ist überhaupt kein Problem. So, und dann wart ihr
1: vier, nee, fünf Freunde unterwegs mit euren Motorrädern. Und wie seid ihr so
0: und wo seid ihr so lang gefahren? Also wir, wir sind den manali Leh highway gefahren, den, die klassische Route. Das Erste ist, du musst über den Rotang fahren. Der Rotang ist ein Pass, der geht auf 4200 Meter Höhe. Eigentlich nichts Wildes, nur sind dort ungefähr 30, 40 Kilometer Matschpassagen. Aber nicht so ein bisschen Matsch, wie wir das mal hier von dem Waldweg kennen, sondern richtiger Matsch. Also die Busse bleiben dort stecken, die LKWs kommen nur mit Mühe und Not durch und ähm, mit den Motorrädern muss man wirklich ackern. Wenn man den geschafft hat, dann fühlt man sich wirklich wie, den, wie der Held. Wie der Held des Tages, man hat es geschafft, man hat den Rotang passiert. Ähm, dann geht es weiter auf die Hochebene bei Sachu. Ähm, traumhaft, schön, also so eine Steppen -Hoch steppenähnliche Hochebene, wie, wie so in der Mongolei. Einfach nur, du stellst dir die Mongolei vor, aber auf 4.500 Meter Höhe. Ähm, wilde Yaks kommen dir entgegen und du fährst mit deinen Freunden, mit den Motorrädern in Formationsflug eben über diese Ach, Ebene. Das ist total klasse. Du kannst natürlich auch die normale Straße nehmen oder sagen wir mal so die, die Sandstraße, die da ist, aber es macht schon wirklich Spaß, dann eben über diese Hochebene zu fahren. Dann erreichst du Satschu und Pang. Das sind ähm, diese Zeltstädte, die dann im, im Herbst einfach wieder abgebaut werden, weil dann dort oben keiner mehr fahren wird. Und so fährst du dann weiter durch die Himalaya-Region bis nach Leh. Immer wieder ähm, ja, Pässe auf 4.000, 4.500, 5.200 Meter Höhe, bis du dann nach vier Tagen Leh erreichst und Leh liegt auf 3.500 Meter Höhe. Was sind das so für Temperaturen? Extrem unterschiedlich. Also wir hatten jetzt Glück, wir hatten Temperaturen, Tagestemperaturen zwischen 10 und plus 25 Grad. Wunderbares Reisewetter, auch trockenes Wetter. Wir hatten kaum Regen, also nachts hat es mal ein klein bisschen geregnet, aber davon haben wir nicht viel mitgekriegt. Du kannst aber auch um die Jahreszeit, wir sind ja im September gefahren, auch Temperaturen haben, dann bist du bei minus zehn Grad. Mhm. Unser Ziel, unser erstes Etappenziel war Lee. Wir wussten mhm. einfach nicht, wie, wie schaffen wir die Passage dahin. Wir hatten jetzt ja auch nicht so viel Zeit und wir haben uns keine großen Ziele gesteckt. Wir haben einfach nur gesagt, wir wollen einmal nach Lee ankommen. Das ist unser Ziel und alles andere wird sich dann ergeben, je nachdem, wie wir durchkommen. Und da wir relativ gut durchgekommen sind, hatten wir noch viel Zeit und so konnten wir also das ganze Hinterland rund um Lee nochmal erkunden und haben dann eben sternförmige Fahrten gemacht und unter anderem dann nochmal ein zwei Tagestrip bis ins Nubra Valley. Das Nubra Valley ist eine, eine Hochwüste auf 4.500 Meter Höhe. Richtig wunderbare Sanddünen, Kamele, Kamelreiten zum Beispiel, kannst du dort auch machen. Und das Ganze liegt ungefähr 80 Kilometer vor der pakistanischen Grenze. Und das, da sind wir dann hingefahren, nochmal so als weiteres Ziel. Das, ich meine, ist sowieso, wenn du auf, auf 4.000 Meter Höhe bist, dann, dann fährst du nur noch oberhalb der Baumgrenze. Also das ist wirklich eine, eine Geröllwüste, Geröll, Schotter, Straßen, Sand, unheimlich viel Sand. Sehr trocken, aber faszinierend, weil die Himalaya-Gebirge sind dort aufgeworfen und verschoben und es ist einfach klasse, dieses diesen Naturschauspiel zu erleben. Die Flüsse fressen sich durchs Himalaya-Gebirge und du kommst dann auf irgendwelchen kaputten, zerstörten Straßen dort an und bist einfach fasziniert von der Bergwelt. Mhm. Ähm, die Grenze zu Pakistan hat sich eigentlich nur dadurch abgezeichnet, dass du unheimlich viel Militäraufkommen hast. Mhm. Also es gibt sehr viele Militärbasen, Militärstationen, immer wieder auch Kontrollen, die uns aber jetzt... Ähm, ja nicht großartig gestört haben. Du, du brauchst ein Permit, das kaufst du dir in Leh für sechs Euro und hast dann die Erlaubnis dorthin zu fahren. Du wirst aber drei, vier, fünf Mal unterwegs kontrolliert, zeigst dein Permit, du musst deinen Pass zeigen, die Nummernschilder werden aufgeschrieben. Aber es sind mehr Vorsichtsmaßnahmen, weil die in, in da einfach sehen wollen, wie weit bist du gekommen und wenn du dann mal verloren gegangen bist, dann wissen sie zumindest bis zu dem Punkt, warst du noch irgendwo aufgeschrieben und ab dann suchen sie dich. Aber es gab keine Probleme, überhaupt keine Probleme. Es waren alle nett und freundlich und mm. Absolut ruhige, entspannte Situation und, und Menschen dort. Also die Klöster in Ladakh, die, die sind so genauso typisch, wie man sich sie vorstellt. Die sind dann irgendwo oben auf einem Berg, wie so eine Art kleines Krähennest, super bunt, angemalt, top gepflegt. Wir waren in Tixi und in Shea, Klöster, die so knappe tausend Jahre alt sind und die Traditionen weiterhin pflegen. Es ähm, ist wirklich so, du kommst in so ein Kloster rein und denkst, gleich geht die Tür auf und der Dalai Dal Dal Lama steht da und sagt, hallo Bruno. Bis mit Moped hier, klasse gemacht. <lacht> Genauso kommst du dir vor. Was in den Klöstern eben auch oft noch ist, dass dort Schulen eingerichtet sind. Das heißt, die Kinder werden ähm, nach alter Tradition gelehrt. Und ähm, überall findest du eigentlich irgendwelche Mönche und, und der Buddhismus ist, ist überall präsent. Egal, ob das diese großen Mani-Steine sind, also Wände oder kleine Häuser, die, die aus gehauenen stein bestehen da sind dann ähm, mantrasprüche drauf überall hast du die die mantrafahnen die kleinen fähnchen die man so kennt aus tibet und nepal die sind dort überall ähm, sehr viele gebetsmühlen entweder laufen die leute mit ihren gebetsmühlen in der hand rum oder es gibt so ja, überdimensionale gebetsmühlen die sind weiß ich nicht zwei drei meter groß dann laufen halten die leute die gebetsmühle fest laufen einmal rum und sprechen dann ihre gebete wobei ja eigentlich die gebetsmühlen die aufgabe des gebetes sprechen übernommen haben ne? also ähm, Buddhisten sind schon cool drauf, also wirklich, die haben ihre Gebetsautomaten. Entweder sind es Fähnchen, die Wind flattern und Mani-Sprüche oder Mantras ähm, geben oder eben die Gebetsmühlen. Das ist schon wirklich eine coole Sache.
1: Beten und beten
0: lassen. Genau, beten und beten lassen, super. Ähm, ja, und und auch die Mönche sind überall präsent. Also ich hatte eine Begegnung in, in einem Internetcafé, ich habe gerade meine Daten gesichert und neben mir war da ein junger Mönch, der dann eben seinen Facebook-Eintrag ähm, aktualisiert hat. Also das sind so die Begegnungen, die einfach klasse sind ne, und ungewöhnlich sind. Ja. Und einem habt ihr sogar einen Mönch mitgenommen, ne? Ja, ähm... Zum Kloster nach Tixi und ähm, die Straße dahin ist ziemlich staubig und, und auch lang und ein Mönch hat eben gesehen, dass wir mit den Motorrädern vorbeikommen und hat dann gefragt, ob wir ihn nicht mitnehmen können und das war natürlich für uns das Erlebnis. Ne? Vier, fünf Europäer und dann rot gekleideter Mönch hinten drauf, das war super. Ähm, alle Fotoapparate gingen, Filmkameras liefen und <lacht> wir haben dann den Mann nach oben gebracht und ähm, haben uns gut gefühlt. Ne? Wir hatten ja... Schutzengel dabei. Also wir sind zwischendurch noch über den höchsten Pass der Erde gefahren, den Kadung La, der geht auf 5606 Meter hoch. Ähm, soll einer der höchsten Pässe der Erde sein. Ähm, ich glaube, da streiten die sich auch immer wieder. Ne? Also mal ist es in dem Land, mal in dem Land. Also er gehört mit zu den höchsten Pässen der Welt und das war schon klasse. Die Maschinen haben erstaunlich gut durchgehalten. Also wir mussten keinerlei Vergaser verstellen oder sonst irgendwas. Wir haben auch gut durchgehalten. Wir mussten uns auch nicht irgendwie reanimieren oder sonst was, funktioniert da alles. Wir waren ziemlich stolz, als wir dann die Strecke geschafft hatten. Und dann, als wir dann später wieder in Leh waren, mussten wir ja dann irgendwann die Motorräder abgeben. Wir haben im Vorfeld haben wir es organisiert, dass die Motorräder für kleines Geld wieder zurückgefahren werden. Das heißt, unser Kontaktmann SES hat fünf Fahrer per Bus hochgeschickt, die sind dann vier Tage mit dem öffentlichen Bus da hochgefahren oder fünf Tage, ich weiß nicht, wie lange die Busfahrt dauert, haben sich auf die Mopeds gesetzt und sind dann etliche Tage wieder zurückgefahren. Das haben wir bezahlt, war gar nicht so teuer, war wirklich ganz kleines Geld. So haben wir aber Zeit gespart, wir haben uns dann in den Flieger gesetzt und sind dann von Leh aus nach Delhi geflogen, weil wir wollten einmal noch die Stadt Delhi erleben und dann kamen wir also wirklich von dem einen Gegensatz ins andere. Delhi ist absolut krass, Großstadt, Moloch, 25 Millionen Einwohner und ähm, die, die Armut herrscht dort und es und war einfach für uns beeindruckend, unglaublich. Also so als Europäer kann man sich das nicht vorstellen, wenn man nicht einmal da gewesen ist. Staub, Dreck, jede Menge Menschen, du wirst überall nur rumgeschubst, rumgedrängt, aber trotzdem faszinierend und einfach klasse. Das war wirklich eine tolle Erfahrung. Ja, was mich auch fasziniert hat, in Delhi war das Schrottplatzviertel. Also Schrottplatzviertel besteht wirklich, ich glaube, wir waren auch die einzigen Touristen da, besteht aus, äh, aus Seitenstraßen, da ist erstmal so ein halber Meter Ölschlamm, dann ähm, wuchten dort irgendwelche armen, kleinen Inder, Lkw-Achsen durch die Gegend, ähm, nehmen Jeeps auseinander, nehmen Busse auseinander, ähm, Motoren, Ölkühler, alles wird dort auseinandergenommen. Da gibt es Leute, die waschen tagelang alte Kugellager aus und überholen Kugellager, also wirklich neue Käfige rein, neue Kugeln rein. Die gehen da mit Chemikalien um. Also es ist unfassbar, dass die Leute überhaupt ähm, da noch leben und, und nicht irgendwelche Verätzungen an den Händen haben. Das war Wahnsinn. Aber die Leute haben dort eben alle Arbeit. Und, und so muss man die Sache vielleicht auch sehen. Wird es diese Arbeit nicht geben, wird, wird, wird die Armut vielleicht viel, viel größer sein. Also die Leute haben dort zumindest einen Job. Ja, und wir sind dann da durch und haben uns alles angeschaut. Haben in jede Gasse reingeguckt, in jeden Laden, in jedes Geschäft. Und ähm, haben unsere Fotos und Filmaufnahmen gemacht. Und das Schöne war, sobald uns dann einer von den Jungs gesehen hat, von den Indern, die haben sich sofort in Pose gestellt und haben gelächelt und gegrinst. Die waren von oben bis unten voller Chemikalien, Öl, Dreck, Modder, aber die haben einfach Spaß gehabt, dass es Touristen gab, die sich für ihren Job interessiert okay. haben. Danach ging es dann nochmal auf den Fahrradmarkt und auf den Bekleidungsmarkt und dann sind wir wieder auf dem Motorradmarkt gelandet. <lacht> Ja, aber ansonsten gab es natürlich auch krasse Gegensätze in Indien. Also es gab eine, eine Straße, die war vielleicht so groß wie unsere Autobahn, wie unsere A3. Die führte dann rechts und links an Verkehrsinseln vorbei und in der Mitte lebten dann eben komplette Familien auf einem nackten Bettgestell. Die hatten nichts anderes und das war eben der einzige Ort, wo sie nicht weggejagt worden sind. Und da sind dann natürlich auch wieder so Gegensätze, damit muss man umgehen können. Man muss einfach sagen können, in dem Urlaub kann ich die Welt jetzt nicht retten. Es ist ebenso. Ich versuche im Kleinen die Welt irgendwie zu beeinflussen, aber man wird nicht Indien jetzt in so einer Zeit manipulieren können oder mhm. irgendwie umstimmen können. Es ist einfach so und darauf muss man sich einlassen. Mhm.
1: Jo, Eine Frage noch. Gibt es einen besonderen Gegenstand, den äh, du oder ihr als Team dabei hattet, der nochmal besonders wichtig war auf dieser Reise?
0: Also den gab es wirklich und zwar ein Stück Kohle. Ah. Ich bin ja, ich hatte mir schon überlegt, irgendwas musst du aus der Heimat mitnehmen und da lassen. Und dann, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen bevor die der Indien-Trip begann, bin ich mit dem Hund am Rhein spazieren gegangen. Und mir ist dann zum ersten Mal aufgefallen, wie viel Kohlestückchen so am Rhein liegen. Und habe dann ein Stück Kohle mitgenommen. Und das habe ich dann oben im Himalaya-Gebirge aufgebaut und zwar gibt es ja dort diese kleinen Steinpyramiden, die jeder Reisende oder jeder Gläubige dort, dort ah, hinterlässt stimmt, ja. und ich habe dann eine Steinpyramide aufgebaut und ganz oben drauf dann eben ein Stück Kohle, weil wir sind ja alle auf Kohle geboren hier aus dem Ruhrpott und dann habe ich das eben dagelassen und... Ähm, war auch so ein klein bisschen so ein kleiner Glücksbringer, den ich dann dort gelassen habe. Ja, das, Gute ist, das Gute ist, als ich das Ding aufgebaut habe, habe ich mir auch überlegt, so, und in 10.000 Jahren, wenn dann irgendein Geologe da ist, der wird sich den Kopf zermatern wie Kohle aus dem Ruhrpott ins Himalaya-Gebirge hinkommen. Wahrscheinlich werden wir die ganze Evolutionstheorie jetzt auf den Kopf gestellt haben. <lacht> wie viel Reisen im Winter habt ihr jetzt gemacht? Also Reisen im Winter, wir haben angefangen, ich würde sagen 1996, angefangen mit den Elefantentreffen, da, da habe ich dann auch so ein bisschen infiziert worden von diesem Winterreisen, weil für mich war ja, diese Helden vom Elefantentreffen, weißt du? also du stellst dir die, die Jungs davor mit ihren dicken Stiefeln und langen Mänteln und ähm, dicken Handschuhen und dann am Lagerfeuer werden die wildesten Geschichten erzählt, das war immer faszinierend für mich. Und dann wollte ich eben auch mal dahin. Das erste Elefantentreffen ähm, war ich auch total schlecht ausgerüstet und habe mir den Hintern abgefroren. Ich habe also den, den Lederkombi aus dem Sommer angehabt, den ich damals gebraucht gekauft hatte. Ein Aldi-Zelt und eine Plastikplane, die dann in der Nacht so hart gefroren war, dass sie total laut war, sobald der Wind darüber pfiff. Mhm. Und ich keine, also die ganze Nacht kein Auge zugemacht mhm. hat. A, weil ich gefroren habe und B, weil diese blöde Plane so laut war. Nach diesem Elefantentreffen wanderte alles in die Mülltonne. Ich habe mich dann komplett neu äh, ausgerüstet und, und so im Laufe der Zeit dann auch mein Equipment immer wieder verbessert und verfeinert. Vernünftiges Zelt geholt, vernünftigen Thermokombi, anständige Handschuhe. Irgendwann kamen die heizbaren Handschuhe. Dann kamen die beheizten Socken aus dem Taucherbedarf dazu. Dann kam das richtige Wintermotorrad, dann das nächste Wintermotorrad, dann die Stollenreifen und so weiter und so weiter. Die ersten Touren gingen dann auch ähm, zum Beispiel zur Dragon Rally nach Wales. Das ist so das Elefantentreffen ähm, in England, mhm. auch eine sehr alte Tradition, schon weit über 50 Jahre. Ähm, da sind wir dann mit dem Gespann hingefahren. Danach kam Schottland, Schweden, verschiedene Fahrten nach Tschechien, ähm, Slowakei, die erste Rumänienfahrt. Dann haben wir den Motorradreiseförderpreis gewonnen mhm. ähm, mit dieser Geschichte, dass wir gesagt haben, wir wollen auf Solomaschinen, auf Landstraßen die Burg von Dracula suchen, aber im Winter, im Januar eben. Dann kam die Tatra-Tortur, auf alten Postkutschenwegen in die Tatra zu fahren. Und so ging es dann immer weiter. Und ja, ich glaube, ich bin einfach infiziert vom Winterreisen. Manchmal muss man auch ein bisschen improvisieren. Ich habe mir zum Beispiel Skia gebaut für das Motorrad oder Schneeketten, weil ich die für eine Tour brauchte. Ich wollte nämlich über die zugefrorene Ostsee eine Insel in Estland besuchen und da brauchte ich ein paar Schneeketten. Und ich habe mir überlegt, auch wenn du gerade dabei bist, dann baust dir auch ein paar Schier, wie so Stützräder an der Seite, Seitenschier, damit ich nicht umfalle. Hat auch gut funktioniert. Die Insel habe ich nicht erreicht, weil die Ostsee war nicht ganz zugefroren. Aber dann sind wir eben zur russischen Grenze gefahren. War dann auch ganz gut. Oh, du hast es wirklich auch ausprobiert. Also du hast da so ein Modell entworfen, dass man Vier seitlich dann eben rechts und links vom Motorrad anbringen. Vielleicht kannst du das ja auch mal irgendwann patentieren lassen. Also mit dem Patentieren würde ich lieber nicht machen. Das Lenkverhalten ist nicht so optimal. Also man braucht verdammt viel Platz. Also so zwei bis drei Straßenbreiten braucht man schon, um geradeaus fahren zu können, weil du eierst und wirst oft ausgehebelt von irgendwelchen Spurrillen oder sonst. Das macht einfach tierisch Spaß und also alles das, was wir mhm. uns einfallen lassen, testen wir auch aus. Mhm. Entweder verfeinern wir es oder wir, ver das heißt, das <lacht> oder wir lassen die Idee eine Idee sein. Genau. <lacht> genau. Aber davon gibt es auch lustige Geschichten, äh, Fotos und
1: teilweise sogar Videos äh, auf eurer Homepage, ne? Auf aufspur.de. Ja genau, also
0: als wir dann damals mit dem Förderpreis angefangen haben, haben wir gedacht, jeder anständige Förderpreisgewinner braucht auch eine Homepage. Und dann haben wir eine Homepage gemacht und die ist, die ist ja, ziemlich gewachsen. Da haben wir unheimlich mhm. viele Informationen, gerade im Winterfahrerbereich, sehr viele Links, Videos von uns, alle Arten von Infos findest du auf, auf Spur.de.
1: <lacht> Gut, äh, ja, und du hast so viel äh, erlebt, dass du daraus auch ein Buch gemacht hast. Eiskalt, ne?
0: Ja, genau, eiskalt mit dem Motorrad in die, durch die Eiswüsten. Ähm, mich hatte irgendwann der Verleger Manfred Hofmann angesprochen und hat gesagt, hör mal, hast du nicht mal Lust, ein Buch zu schreiben? Mhm. Ja, da habe ich mich... Ja, erstmal gewundert, wie ich? Ich habe gar keine Ahnung, wie schreibt man ein Buch? Mach einfach mal. Ja, und so war es dann auch. Ich habe mich hingesetzt und habe dann überlegt, wie verpackst du denn überhaupt deine Geschichten? Und dann an dem Tag war ich gerade wieder mal in meiner Garage und ähm, habe geschraubt an meinem Wintermotorrad. Und dann kam der Nachbar vorbei und dann haben wir gequatscht und geklönt und haben dann verschiedene Anekdoten erzählt. Und dann wusste ich, wie ich mein Buch schreiben kann, nämlich ich schreibe einfach genau das nach. Was passiert mir auf dem Garagenhof? Wer kommt alles vorbei? Und ähm, über welche Geschichten redet man, über, über welche äh, Dinge erzählt man mit den Leuten, mit den Freunden, mit den Bekannten, jeder, der mal vorbeigekommen ist. Und so entstand dann auch das Buch. Also das Buch spielt auf dem Garagenhof, die Leute kommen und dann schwenkt man über auf Anekdoten und so habe ich dann alle Winterfahrten verpackt. Und die findet man eben in dem Buch Eiskalt wieder. Ja. Yo,
1: zum Schluss ähm, können wir noch einen ganz warmen Tipp abgeben für die Winterzeit, nämlich am 26. November in der Karawane ähm, zeigen wir unsere Dia-Reportage Brasil Gimotto über unsere Brasilienreise, die jetzt auch schon, wie lange ist die her? Langes her. Zwei Jahre. Ja. Da sind wir für drei Monate äh, mit dem Motorrad durch Brasilien gefahren. Vom Süden in den Norden haben viel erlebt, viele Geschichten, die wir erzählen werden. Ähm, ja, im Café Steinbruch. In Duisburg. In Duisburg. In genau, Duisburg. in der Stadt von Bruno. Jo. Ja. ja, genau. Diese und weitere Tipps äh, und Links alles auf pegasoreise.de. Genau, was ist denn so ein
0: Gibt Gibt's den? Nee. Nee. <lacht> oh, nee. Gut Eis oh, no.
1: gut schnell so, ich mach jetzt hier ja, aus Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin es geht. alle
0: auf der Reise, wir sind alle auf
1: der Reise, diese Zeichen, 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 wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die Sehensuche sind Sabot. Wir kennen uns nicht reise.